0: Na origem do programa de hoje está uma citação do escritor Albert Camus que li a propósito de um curso organizado por Jorge Dias, o nosso convidado de hoje. Só há um problema filosófico verdadeiramente sério, é o suicídio. Julgar se a vida merece ou não ser vivida é responder a uma questão fundamental da filosofia, diz o escritor e filósofo Camus. Jorge Dias é consultor filosófico, formador e professor de filosofia, realiza sessões de aconselhamento filosófico perdão, de aconselhamento filosófico e foi por isso que há alguns no princípio, deste deste mais cedo ou mais tarde, já lá vão mais dois anos Ele foi o nosso convidado aqui numa emissão. Agora regressa para nos ajudar a refletir sobre o sentido da vida. Muito boa tarde, Jorge Dias. Boa tarde. Jorge Dias, concorda com esta frase, em termos pessoais, concorda com esta frase do Albert Camus?
1: Sim, é uma frase que já deu muito trabalho aos consultores filosóficos E, portanto, parece-me que poderá ser uma forma de de ajudar as pessoas a ultrapassarem esse problema que, segundo Camus, é dos mais terríveis males da humanidade?
0: De qualquer forma, noto que... Não sei se poderia falar uma identificação, mas o o Jorge Dias prefere analisar a frase em vez de, de alguma forma, adotar, é isso?
1: Sim, eu normalmente tenho alguma dificuldade em adotar pensamentos que foram realizados por outros, não é? Sobretudo num tempo específico, o Camus já já viveu alguns anos atrás e e creio que às vezes é difícil utilizarmos na sua integridade, na sua totalidade, um pensamento que foi contextualizado. Portanto, concordo com algumas coisas, concordo que 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 a questão do suicídio seja um problema filosófico sério. Uh, mas, de qualquer modo, algumas perspectivas que estão por trás da frase do Camus eu não posso adotá-las inteiramente.
0: Até porque ele diz que só há um problema filosófico.
1: Exatamente, exatamente. Como este fosse o, o pano de fundo de muitos outros problemas, ou neste sentido do Camus, subproblemas filosóficos, e este fosse o principal, o grande, aquele que iria condicionar todos os outros.
0: E e contudo, imagino que haja outros filósofos que ao longo de décadas, ao longo dos séculos, defenderam eh, ideias, não sei se diferentes daquelas que o Camus defendeu, mas eh, pelo menos em divergência.
1: Sim, sim, com certeza. Aliás, uma das conclusões desse livro que que o João Paulo Menezes começou por citar no programa hum, portanto, algumas hum, Algumas ideias de pessoas que diziam que que a vida não teria sentido, numa linha de coerência, não seguiram o suicídio. Portanto, esta é já a parte final do pensamento do Camus. Portanto, se as pessoas dizem que a vida não tem sentido, então, coerentemente, deveriam suicidar-se. Portanto, esta é a análise que ele faz. E, portanto, alguns filósofos diriam que essa relação não existe. O próprio Camus acaba por também concluir essa ideia. E, portanto, há aqui um debate muito interessante de se fazer ao nível da coerência do pensamento das pessoas. E também dos filósofos, evidentemente.
0: Ainda assim, talvez esta frase eu achei muito interessante por isso, porque ele resume em poucas palavras, em duas linhas, e também às vezes fazer fazer essas sínteses da simplicidade é difícil, não é? E e ele diz que realmente o o suicídio, se não não sempre, pelo menos muitas vezes, é um julgamento sobre se a vida merece ou não ser vivida. Realmente este este, este resumo encerra, encerra em si e porventura muita sabedoria.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu parece-me que uma das principais posições do Camus é de que o suicídio poderá ser uma posição de fracasso perante a vida. Portanto, esta questão do sentido relacionada com o suicídio dá-nos este ponto que me parece muito importante. É de que a pessoa que decide suicidar-se tomou já uma posição sobre a sua vida, de que ela não vale a pena. A questão que o Camus coloca e que me parece muito importante para, para as consultas que fazemos com as pessoas é de que há de facto uma relação ou não? Ou será que a questão do sentido da vida não tem nada a ver com a ideia de que a vida vale ou não ser vivida?
0: ou de que a vida não tem necessariamente de ser vivida, porque a cada passo nós podemos fazer um julgamento sobre ela e de alguma forma como que fazer um deve e um haver, não digo permanentemente, mas em determinados momentos da nossa vida, se calhar postarmos mais fragilizados ou não, não interessa, e e essa inquietação, esse julgamento, é, é em si próprio uma questão filosófica, concorda?
1: Concordo plenamente. Agora, nós podemos viver bem a vida, Mesmo com a ideia de que achamos que ela não tem um sentido. Aliás, alguns autores dizem que até existem vários sentidos para a vida, não é? E parece-me que aqui o Camus esteve muito bem. Pensarmos que apenas existe um sentido para a vida, na minha perspectiva, seria extremamente limitador. Vivermos apenas reféns desse sentido, teríamos provavelmente uma vida bastante monótona, não é? Um, e neste, neste workshop que, que o João Paulo Neves referiu no início, um, eu comecei por introduzir, antes de, de abordar a questão do Camus e de explorarmos esta questão, o Epicuro, que foi outro filósofo, bem mais antigo que, que o Camus, mas que também nos deu uma perspectiva muito interessante sobre, sobre a questão da morte. É de que ela não é nada. Porquê? Porque quando nós estamos cá, na vida, a morte ainda não existe. Quando a morte aparece, quando a morte passa a ter uma presença, somos nós que já cá não estamos. É sem dúvida,
0: um, um, um não digo contraditório, mas é sem dúvida bastante diferente, não é? Exatamente. O, o, nós na, na segunda parte da nossa conversa vamos uh, desenvolver um pouco esta ideia do, do, do workshop prático que, que o Jorge Dias uh, lidera, esta questão da morte, suicídio e sentido da vida, ainda sem, sem se prender à questão do workshop e ainda centrando-nos nesta ideia do julgamento sobre a própria vida, sobre uh, se vale ou não a pena a vida ser vivida, o que é que um consultor filosófico, qual é o papel que um consultor filosófico pode ter? Porque de alguma forma eu imagino que o um consultor filosófico, bem, ordens naturalmente não dá, mas para ser um consultor ético e filosófico há de ter aqui est- extremos cuidados, não?
1: Com certeza. Eh, No entanto, o próprio Camus faz um um grande trabalho ao dizer que neste caminho eh, a psicologia não tem qualquer lugar, portanto é uma procura eh, iminentemente filosófica, ou seja, baseada eh, em necessidades filosóficas, em problemas filosóficos da vida humana eh, e portanto não se trata propriamente de uma questão eh, sintomatológica ou de uma questão eh, emocional, embora as emoções também sejam muito referidas pelo Camus e, e de facto no, nos gabinetes quando quando as pessoas aparecem à procura de uma consulta filosófica as emoções como é natural a questão da morte a questão do suicídio a questão de, de problemas graves na vida da pessoa é normal que as emoções apareçam no entanto o trabalho do consultor filosófico e também na linha do Camus um, as emoções não são o mais importante as emoções são para ter em conta permitem-nos medir um, a pulsação do pensamento da pessoa aquilo que ela mais valoriza permite-nos também esquematizar o seu mapa de pensamento a forma, como é, a forma como ela vê a vida etc, mas o mais importante é trabalhar os conceitos da pessoa, as definições que ela nos apresenta sobre a sua própria vida e depois enquadrar isso no seu, no seu raciocínio de suicídio De alguma
0: forma, se se me recordo de de uma conversa que tivemos aqui há bastante tempo, a a preocupação é é o consultor não dar respostas, o consultor ajudar o o, o interveniente, o paciente, porventura, a a encontrar as suas respostas, não lhe indicando nada em concreto, mas ajudando o próprio a encontrar-se. Será um pouco isto?
1: Exatamente, aquilo que, que, que o, o filósofo Sócrates, há muitos anos atrás, tinha iniciado, que depois deu origem aos diálogos filosóficos que o, que o Platão publicou. Uh, outros autores seguiram a mesma linha, que a filosofia faz no diálogo com, com outra pessoa uh, e, portanto, o, o objetivo é mesmo, uh, por isso é que eu costumo dizer, eu acho que é, é importante para as pessoas que nos estão a ouvir neste momento, perceberem um pouco como é que funciona a consultoria filosófica. Uh, O consultante, e não o paciente, como o João Paulo disse, eu eu prefiro utilizar esta nomenclatura. Eu pus pus uma uma certa ressalva na palavra, não é? Exatamente, exatamente. Porque não podemos criar as confusões. Porque se utilizamos as mesmas palavras de outras áreas, então, se já é difícil as pessoas perceberem, porque estamos, de facto, perante uma área recente em Portugal, se vamos utilizar as palavras de outras áreas, torna-se mesmo muito difícil. Portanto, em vez de paciente, consultante, ou, em alguns casos, cliente, mas enfim, uma perspectiva mais economicista que às vezes não agrada a alguns consultores em vez de consultório-gabinete e portanto, nesta linha é de facto muito importante não dar conselhos diretos não ser diretivo não intervir na vida da pessoa diretamente com opiniões, etc não é nada disso que se trata mas de fazer do consultante uma pessoa única e insubstituível Partindo deste pressuposto, vamos então fazer na consulta uma filosofia também única, ou seja, é a filosofia daquela pessoa, que não pode ser trocada nem pode ser confundida com, com qualquer outra filosofia.
0: Mas Jorge, isso, isso que acabou de dizer, aplica-se também se, se aparecer no, no gabinete alguém que diz que, que está a pensar em suicidar-se? Porque isto é uma situação extrema, não é? Porque isto não é exatamente a situação normal que aparece numa, numa, numa consulta destas,
1: não é? Exatamente, aliás, isso já aconteceu, cabe-nos analisar que tipo de pessoa é e, e de facto qual a dimensão do problema do suicídio. Se for uma pessoa que apresente já sintomatologia nesta matéria, então o que eu aconselho aos meus colegas consultores filosóficos é encaminharem para um especialista, para um psiquiatra, se for a questão muito grave, ou menos grave para um psicólogo. Se não for o caso, se for apenas o início de uma reflexão em que a pessoa, a meio de um problema pessoal, refere pontualmente a questão do suicídio, então parece-me que ainda não há sintomatologia, portanto podemos trabalhar perfeitamente o pensamento da pessoa.
0: Essa ressalva, esse cuidado de, de alguma forma, reencaminhar rein, o consultante, a pessoa, para um, um serviço mais específico, mais convencional, como a
1: psiquiatria, é uma forma de defesa do, do, do próprio consultor filosófico? É uma forma de defesa para o profissional, sem dúvida. É uma forma também de, de preocupação para com o consultante, não é, que precisa de ajuda de outro nível, que não filosófica naquele momento, um, e também uma questão de como é evidente.
0: Até que ponto, não sei se o Jorge Dias tem, conhece isso, mas eu penso que pelo menos uma noção terá destes telefones SOS, destes é, telefones de amizade, de linhas anti-suicídio, existem algumas? De alguma forma, há aqui também uma, uma similitude de, de, de posições, ainda que no, no, nos telefones haja uma, um, um interlocutor anónimo e distante, não é? Portanto, é um, um fio telefónico e, e num gabinete de, de, de aconselhamento filosófico. O, O consultor filosófico está a olhos nos olhos, não é? E essa talvez possa fazer a diferença.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu parece-me que este contacto humano, que é tão tão histórico na própria filosofia, e e que talvez lhe dê alguma vantagem relativamente às outras áreas de intervenção, não é? Como nós sabemos, as ciências médicas, muitas vezes, não são próximas do, do, do paciente, não é? E depois também as questões do sistema, não é? Os sistemas, muitas vezes, exigem que que a consulta demore só 10 ou 15 minutos e, portanto, isso não acontece na consultoria filosófica, não existe limitação de tempo, o contacto humano é imenso porque há uma preocupação fundamental pelo pensamento da pessoa e depois existem alguns consultores que, metodologicamente, se dão mesmo ao trabalho de esquematizar à frente do consultante o modo como essa pessoa pensa. E, portanto, há ali todo um caminho em conjunto que é feito na consulta.
0: É, já agora, é, é mais fácil hoje em dia uh, encontrar um, um consultor filosófico, mas ainda assim continua a ser difícil encontrá-lo?
1: Com certeza. Eu acho que estes últimos 4 anos, 4, uh, 5 anos, desde 2004, em que foi criada a primeira associação em Portugal nesta matéria, Eu penso que o facto de de aparecer depois também uma outra associação, creio que no ano passado, no norte do país, enfim, também as publicações, todo um dinamismo que se tem vindo a criar, tem vindo a aumentar e as pessoas já sabem o que é que significa. Depois a comunicação social tem feito um grande favor também a esta área, ao divulgar, ao ao esclarecer e e ao mostrar como é que se pode ajudar uma pessoa deste modo, filosoficamente, uh, mas de facto continua a ser difícil, porque faz-me lembrar, agora estava aqui a, a, a responder, mas estava, o meu pensamento estava noutro sítio, estava-me a lembrar de um livro que escreveu o Yalom, que Yalom, é, que é psiquiatra, não sei se o João Paulo conhece. Não. Sim?
0: Não, não conheço, não conheço, estava, não. estava a responder que não
1: conhecia. E, e portanto, o Irving Yalom escreveu uh, Quando Nietzsche chorou, ou A Cura de Schopenhauer. E, e num desses livros, uh, embora nos dois ele faça as mesmas referências, mas num desses livros, que é o primeiro, em relação a Nietzsche, ele diz que daqui a 50 anos a consultoria filosófica vai ter um enorme sucesso, devido à crise social e de valores que, em que nós vivemos, uh, vai ter um enorme sucesso. Resta saber é, quem é que vai tomar conta uh, do monopólio, entre aspas. Vão ser as faculdades de medicina? os médicos começam-se a perceber que a consultoria filosófica pode ser uma uma ferramenta muito útil para a própria medicina, ou se serão os próprios filósofos que vão avançar nas suas faculdades para para a formação académica nesta área, porque a realidade é esta, em Portugal ainda não existe qualquer doutoramento, nem sequer mestrado, nem trabalhos na licenciatura talvez já existam, mas a nível mais de especialização ainda não existe nada.
0: Pensei que ia também acrescentar
1: os padres, porque quando, quando, nessa previsão
0: do autor que anunciou, que, que de alguma forma, essa crise de, de, de valores e essa necessidade de, de, um, de um acompanhamento filosófico poderia resultar de, de uma necessidade de substituir uh, antigos protagonistas, que eram, neste caso, os padres, as igrejas genericamente, as igrejas, e que estão, que estão em perda face ao interesse público.
1: Sim, com certeza. Eu acho que, às vezes em pesquisas na internet, se nós pusermos aconselhamento filosófico, consultoria filosófica, filosofia aplicada, orientação filosófica e depois também se pusermos noutras línguas, vamos encontrando de facto outros colegas de outras áreas a tentar estabelecer elos de de ligação, a tentarem mostrar que, que também podem fazer isto e que também podem fazer formação nesta área. Portanto, eu parece-me que qualquer área, no fundo, poderá entrar em diálogo com a consultoria filosófica, porque, se formos ver bem, historicamente a filosofia foi a mãe de todas as outras ciências, portanto é perfeitamente aceitável e compreensível. Jorge Dias,
0: para fecharmos esta primeira parte, para voltarmos ainda à questão do suicídio, também depois nos lançar para a segunda, do seu ponto de vista, porquê é que a sociedade tem tanta vergonha, lida tão mal com, com, com o suicídio, com a ideia de suicídio?
1: É por aquilo que eu tinha dito há pouco. Eu acho que há uma ideia de que o suicida é alguém que fracassou na vida. E assumir que a sua vida foi um fracasso, que não não se conseguiu adaptar, que não conseguiu vencer os principais desafios que a vida coloca, porque é disso que se trata, faz com que as pessoas não consigam assumir socialmente isso, não é? Começa por ser a própria pessoa que não assume e depois também é a própria família, os amigos, enfim, a comunidade em que essa pessoa se insere, que depois também não conseguem dar a conhecer esse fracasso e até falar sobre ele porque depois torna-se muito difícil.
0: Seja porque a família tem vergonha ou seja porque quer preservar a a imagem ou a memória dessa pessoa
1: e não não associá-la com esta ideia de fracasso. Exatamente, eu acho que que é isso há há muito de social nesta questão e depois a, a própria questão da morte que em conjunto com outros temas continua a ser em Portugal um um tabu muito grande, do qual as pessoas não querem, outras não sabem, outras não conseguem, mas no fundo o que há de comum é que as pessoas não falam mesmo sobre esse problema. isso, na minha perspectiva, dificulta bastante o trabalho social nesta área. Em consulta facilita, porque quanto menos se falar, mais as pessoas procuram a consulta, mas socialmente parece-me que não, que não, não temos avançado muito.
0: Depois das notícias, quando voltarmos à conversa com o nosso convidado Jorge Dias, vamos alargar a conversa para conhecer este pioneiro, este workshop tão diferente que ele ele coordena e que envolve esta esta ideia de suicídio, de, de morte, de reflexão sobre a vida. Até já. Estamos hoje a falar de vida e de morte, a partir das reflexões filosóficas do nosso convidado, Jorge Dias, ele que foi o primeiro presidente da Associação Portuguesa de Aconselhamento Ético e Filosófico e é responsável por um workshop, no mínimo original, um workshop com o título Morte, Suicídio e Sentido da Vida. Jorge Dias, com que objetivos é com que, objetivos é que eh, pensou este workshop?
1: Bom, eu acho que a grande mais-valia deste workshop é permitirmos uma oportunidade às pessoas, que não é muito comum, de racionalizar sobre um tema que é altamente eh, emotivo e, e nesse sentido, eh, dada as dificuldades que as pessoas normalmente têm em em lidar com, com essas emoções, parece-me de extrema utilidade racionalizá-las, ou seja tentar abrir uma distância perante essas emoções, porque no fundo se nós formos ver bem, pessoas morrem todos os dias, notícias de catástrofes de, de, enfim de de acontecimentos que que, que às vezes poderiam gerar muita dor mas como não são pessoas do nosso mundo próximo, da nossa família dos nossos amigos, não nos causa grande emoção, não é? E portanto é esse trabalho perante as emoções mais vivas daquilo que nos diz não é? daquilo que tem significado para nós uh, que, que nós trabalhamos neste workshop e também nas consultas
0: mas deixa-me ver se eu percebi, a ideia é que as pessoas pensem
1: sem a ajuda das emoções libertando-se dessas emoções Exatamente, portanto, que numa primeira fase descrevam, aliás, como dissemos na primeira parte, é esse o objetivo da da teoria do Camus, é que as pessoas comecem por descrever esse mal do espírito, que é o pensamento suicida, e depois de de um momento inicial da emoção, que muitas vezes até leva ao choro, que são as recordações, que são os pensamentos imediatos daquilo que era mais importante, do passado, etc. Mas depois, à medida que se vai racionalizando, essas emoções vão desaparecendo e, portanto, há de chegar a um ponto em que a reflexão se torna cada vez mais pura, cada vez mais objetiva e em que a pessoa começa a ter uma lucidez, começa a ter uma transparência no seu pensamento que depois, mais tarde, lhe pode vir a ser muito útil. De alguma forma, não sei, é um bocado exagerado, se calhar, mas pode dizer-se que é uma consulta coletiva?
0: No workshop, sim. o workshop é uma uma consulta coletiva, ou ou os objetivos,
1: tendo pontos em comum, apesar de tudo, são diferentes? Sim. Eu posso lhe dizer que, no início, a a ideia que que nós tínhamos quando organizámos este este workshop, que faz parte de um conjunto de outros workshops... era de que aparecessem também candidatos a consultores filosóficos, pessoas que estariam numa formação inicial ou que mais tarde pensassem vir a entrar por esta área. Mas não, quem quem aparece na grande maioria são pessoas sem qualquer formação na área da filosofia ou que já viveram este problema ou que conhecem alguém que viveu ou até pessoas muito preocupadas com esta questão não vá um dia bater-lhes à porta.
0: Este este workshop, este modelo, este este programa programa, foi concebido em algo que já existe, apenas a partir da sua experiência, como é que
1: que fez? Não, estes programas que eu tenho feito sobre a felicidade, sobre os projetos, sobre os problemas dos adolescentes e agora este sobre sobre a morte, o suicídio e o sentido da vida, são alvo da minha criatividade, porque ao longo desta experiência associativa eu fui-me percebendo de que havia algumas lacunas em Portugal nesta matéria e, portanto, achei que poderia ser uma inovação, uma forma empreendedora de, de começar a trabalhar estas questões e o que é facto é que o sucesso tem sido imenso.
0: Sendo que é, é possível dizer, tanto quanto o Jorge sabe, que existem este tipo de, 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 de programas, de workshops, de
1: propostas que existem em outros países? Sim, existem. No mundo anglo-saxónico, que como sabemos é sempre muito mais avançado que o nosso... Uh, por exemplo, quando eu fui a Londres, eu via no, nos, nos corredores do metropolitano londrino uh, publicidade a cursos deste género, em regime pós-laboral, uh, enfim, todo um conjunto de iniciativas inovadoras nesta área e com imensa saída. Portanto, eu parece-me que falta também alguma audácia, uh, que já se começa a ver, uh, não sei se a minha mensagem passou para alguns colegas, que também começam uh, a organizar pontualmente algumas atividades, Nesta área e espero que tenham o mesmo sucesso.
0: Já nos disse que, relativamente aos objetivos iniciais do público-alvo, houve alguma adaptação, porque apareceu se calhar outro tipo de pessoas que não eram apenas aquelas que no início estava estava à espera. E, e face aos resultados, claro que penso que é uma iniciativa de um dia, não é? Não, sim, não, sim. Não estamos à espera, provavelmente, de resultados, mas.
1: O Jorge disse que com com sucesso, como é que avalia sucesso? O o sucesso avalia-se depois com com a continuidade. As pessoas continuam a vir a outros workshops, as pessoas continuam a enviar reflexões. Algumas delas solicitam consulta porque, entretanto, estão a viver um problema dentro deste tema e, portanto, há todo um mundo que está a abrir. As solicitações de outros locais que ouviram falar que foi realizado um curso em determinada cidade e querem que também seja realizado na sua cidade e, portanto, todo este crescimento ao nível de atividades nesta nesta área, permitem-me dizer que há há uma aceitação muito grande e que há uma procura muito grande.
0: E e como é que, não é como é que reage, mas como é que responde à à ideia ou à provocação de que estes workshops podem não passar, no fundo, mais uma iniciativa dentro daquelas sessões de autoajuda que também cada vez mais se organizam?
1: Pois, tenho alguma dificuldade em responder a essa questão. É um facto que, se eu falar muito em autoajuda, eu não sei muito bem ainda, porque se calhar ainda não, não dediquei muito tempo a esse conceito para tentar perceber o que é que ele significa. Uh, basicamente mas a ideia de que equipa, as, é as que...
0: respostas estão sempre dentro de nós e que uh, as pessoas, os outros uh, são apenas uns facilitadores que nos, uh, quando muito nos apontam o caminho para nós fazermos esse caminho não sei se, se também estou a ser um bocadinho generalista demais uh, relativamente a estas ideias de, destes seminários, destes, destes, uh, destas sessões de autoajuda
1: pois, eu, eu não sei se a resposta estará dentro de nós Tenho alguma dificuldade em aceitar essa ideia. Acredito nas potencialidades da pessoa, isso é verdade, acredito que um um dia ela vai conseguir a sua autonomia, e que vai conseguir pensar de modo mais organizado de modo mais coerente de modo mais avançado no sentido de conseguir resolver os problemas mas não me parece que isso também seja infalível eu acho que as pessoas não estão sempre preparadas para tudo e em algum momento vão precisar de uma consulta e portanto é deste modo que eu vejo não me parece que seja a pessoa faz tudo por si precisa apenas de uma orientação e depois está tudo resolvido tenho alguma dificuldade em ver assim E e só isso já faria alguma diferença relativamente a a esta questão da da
0: autoajuda. Neste programa do do workshop prático Morte, Suicídio e Sentido da Vida, que eu tive a oportunidade de, de ler e guardar para para o convidar a vir à TSF neste dia, tem um, uma questão interessante que é uma lista de problemas filosóficos, o Jorge enuncia um, um conjunto de, de problemas filosóficos, desespero perante o futuro, indecisão perante dilemas, angústia perante a morte, dificuldades de gestão de conflitos, falta de sentido, frustração perante o desejo de felicidade, tem questão todos. Um, há aqui um denominador comum a estes
1: elementos? Sim, todos eles são, são filosóficos, isto vai-nos ir provavelmente há algum tempo a tentar perceber isto e também não é só o objetivo do programa, mas parece-me importante dizer que eh, todos estes problemas levam a uma procura, a uma necessidade de procura. E, portanto, essa necessidade de procura, não sendo científica e e muito difícil de de, de abordar genericamente, faz com que a pessoa sinta dentro de si o desejo de procurar uma tranquilidade, o desejo de procurar até uma uma, uma posição mais sábia no sentido de se sentir melhor, de de conseguir resolver esse problema e de lidar melhor com ele. E, portanto, todos esses problemas têm isso em comum geram uma necessidade filosófica que que não pode ser estudada cientificamente.
0: Portanto, tem que ser estudada com base em, em argumentos filosóficos, embora também não haja um método filosófico, não é?
1: Existem já tentativas de de, de explorar métodos filosóficos. Poderia dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, o consultor filosófico inglês, o Tim Lebon, é um método que eu eu, eu simpatizo imenso e que que utilizo bastante nas consultas, que se chama Progress. É um método um pouco detalhado, que que nem sempre pode ser utilizado com com qualquer questão, nem com qualquer pessoa. Mas, em algumas situações, é muito útil. Eu próprio também já tive a ousadia de, de lançar um método... E do ter publicado em livro. Uh, no Marinoff não vou falar muito, porque é um método uh, mais comercial, se quisermos, para dar a conhecer, para popularizar esta área, mas depois dentro da consulta não me parece que possa ser muito útil. Uh, mas, portanto, isto mas de só uma dizer existem, que vários, existem algumas tentativas.
0: Existem várias ferramentas que, que o consultor
1: filosófico pode deitar mão em função também do próprio consultante que está à sua frente, é isso? Exatamente, isso depois é é a própria autonomia por isso é que o consultor filosófico tem tem formação especializada e e deve fazer também formação contínua, ou seja todos os anos deverá atualizar-se deverá deverá tentar perceber quais são os problemas que mais aparecem no gabinete para também estar mais preparado lidar também com com publicações que que outros autores tiveram sobre, sobre esses mesmos problemas e ver outros instrumentos que possam depois ser utilizados dentro do, do, do gabinete. E a sua experiência que já, é, que já é alguma nesta nesta área
0: diz-lhe que se assiste algum tipo de mutação na, na média de programas, de, perdão, na média de problemas que, que aparecem no consultório ou, ou no gabinete ou existe uma constância desse desse tipo, desse tipo de problemas? Uh,
1: de facto existe uma constância. Por exemplo, uh, problemas de relação. Esses são aqueles que mais aparecem. Em relação uh, de relação entre duas outros. pessoas, ou de, de pais para filhos, de marido e mulher, é isso? Sim, sim. Normalmente divórcio, já já várias vezes disse isso, mas essencialmente também na adolescência. Por exemplo, estou-me a recordar, há, há dois meses atrás tive uma jovem que veio do Norte, de propósito ao meu gabinete no Algarve, para hum, ser consultada porque tinha algumas dificuldades de racionalização e de projetar o seu futuro. Essa era uma preocupação dos pais, que a trouxeram e que estavam, enfim, a pensar como é que agora iríamos ajudar a nossa filha, hum, porque, segundo a perspectiva dos pais, ela poderia ser excessivamente emotiva, e isso estava, hum, digamos que, a transtornar todo o seu presente e também o futuro. E conseguiu ajudá-la? Sim, sim. Felizmente consegui ajudá-la. Uh, ao início os pais tinham alguma dúvida, porque também já tinham ido a psicólogos, já tinham recorrido a outras áreas, outros profissionais, uh, mas das próprias palavras da jovem, era depois a jovem que queria ir às consultas e que, e que estavam a fazer muito bem, porque estava a aprender a racionalizar, que era coisa que ela não sabia fazer.
0: Uma das, talvez o, o, ponto, o ponto dominante desta conversa seja, esta. não sei, agora corrija-me se eu estiver enganado, esta este antagonismo entre racionalização e emoções, é isso? De um lado a, a, a racionalização, a necessidade de ser racional, do outro lado a, a força das emoções.
1: Eu acho que é a grande mais-valia uh, conseguirmos fazer com que as pessoas se distanciem do problema, deixem de sofrer uh, e consigam ter Uma perspectiva que que ilumine o seu caminho e que eh, lhes permita eh, conscientemente, com coerência, eh, analisar e resolver o seu problema. Parece-me ser a grande mais-valia.
0: Jorge, também estamos na na reta final, temos seis minutos de conversa. Vamos voltar à questão da morte, que de alguma forma era era o pretexto para para esta conversa. Do seu ponto de vista, existe uma explicação para lidarmos tão mal com. Já agora, para além
1: da questão do suicídio, como é evidente, para lidarmos tão mal com a morte? Sim. Eu penso que o João Paulo está-se a referir à morte em, em geral.
0: À morte em geral, quer dizer, ninguém quer morrer, não é? Fazemos tudo para estar vivos, lutamos para, para estar vivos. Depois, quando a morte é sempre o ao contrário até do que poderia pensar, porque se, se há um, um futuro melhor para além da morte, mas a morte é sempre uma grande tristeza, é sempre um grande drama, não é? Exatamente. Eu, eu acho que
1: há duas questões
0: que, que contribuem Aparentemente é antagónico mesmo para aquelas pessoas que acreditam que, que a vida para além da morte é melhor do que aquela que tiveram em terra, mesmo assim é sempre uma grande, um grande drama a morte, não é?
1: Exato, exato. Em primeiro lugar, porque é o tal tabu que eu dizia no início. Eu acho que isso não facilita. As pessoas não têm com quem falar sobre estes temas uh, e também uh, não têm uh, trabalhada a competência para o fazer, não é? Uh, porque é preciso, uh, enfim, investigar, é, é preciso uh, também ter alguns instrumentos que nos permitam uh, pensar bem sobre este assunto. Este é um, um dos primeiros pontos. O outro ponto é a questão emocional. que, que, como sabe, é muito potenciada e e, e acaba por por atingir dimensões tão elevadas na nossa sociedade que isso só vem dificultar a a gestão em relação ao ao assunto. Portanto, por isso é que eu digo, é muito importante que as pessoas aprendam a racionalizar esse assunto, porque, como eu, eu tinha dito, mortes existem todos os dias e imensas, mas as pessoas não se preocupam nem sofrem com elas. Agora, quando é com uma pessoa próxima? Porque, potencia as emoções, aí sim, aí é um problema. Então vamos tentar aproximar estas duas experiências. A morte em geral, que não nos magoa, a morte do nosso familiar que nos magoa profundamente. Se aproximarmos estas duas experiências, vamos conseguir um equilíbrio bastante maior e as pessoas vão deixar de sofrer tanto. Sendo que há sempre a questão da separação das pessoas de quem gostamos,
0: evidentemente, e há, obviamente, mortes traumáticas de filhos, etc., não é? Por um lado, e por outro lado também este este desconhecimento do que é que está para além da vida, não é? Que que angustia, será também um problema filosófico, porventura.
1: Sim. Eu acho que aqui o epicuro pode ser muito útil. A morte não é nada. Porquê nos preocuparmos tanto com ela? E, devia... e portanto a mensagem, até me está a fazer lembrar um filme, não sei se o João Paulo viu, The Bucket List, com, com o Morgan Freeman e o Jack Nicholson. Penso que não, penso, não, me, não me recordo. Portanto, é uma lista, eles um deles tem uma doença terminal, estão os dois no hospital e então decidem, vamos fazer uma lista, antes de morrermos, com as coisas que mais gostaríamos de fazer. E portanto acabam por ir à aventura, vivendo bem a vida e esquecendo um bocado o drama da morte, não é?
0: O Jorge já falou aqui duas vezes no Epicuro, acho que a frase é Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo o bem e todo o mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações.
1: Exatamente, as sensações desaparecem com a morte, portanto não faz sentido termos medo da dor porque ela não vai existir.
0: Jorge, para, para fecharmos esta, esta, esta conversa, aproveitando este, esta parte final, um, o, o, o pretexto que eu disse para esta conversa era... É o próprio workshop que o Jorge coordena, mas com este pretexto da morte e com esta ideia de agenda de que neste fim de semana muita gente gente irá, se calhar durante o ano pela única vez, visitar os seus familiares e amigos aos cemitérios, uma espécie de ritual de romagem uma vez por ano interpreta como é que interpreta este este uma, uma vez por ano uh, que muita gente faz
1: uh, em, em visita aos cemitérios? Bom, podíamos comentar isso em quase em três linhas. Uh, em primeiro lugar, um, um respeito imenso por aquelas pessoas que vão quase todas as semanas. Uh, depois, num segundo lugar, igualmente respeito por aquelas pessoas que vão apenas uma vez por ano. Uh, e entre terceiro lugar... Também objeto de imenso respeito. Aquelas pessoas que decidiram não ir mais. E, portanto, parece-me que há aqui uma gradação emocional. Aquelas pessoas que que ainda não se conseguiram libertar das emoções e continuam a visitar todas as semanas, e se calhar às vezes a seguir ao momento da morte, a visitar todos os dias. Depois aquelas pessoas que já se libertaram e que vão apenas uma vez por ano, quase como uma homenagem, mas já sem grande emoção. E em terceiro lugar, aquelas pessoas que já já se libertaram definitivamente, não vão porque não querem potenciar a emoção, mas isso não significa desrespeito para, para com a pessoa que faleceu.
0: Agradeço a Jorge Dias ter vindo ao Mais Cedo ou Mais Tarde de hoje para uma conversa sobre a morte, o o suicídio e o sentido da vida, uma conversa que contou com a ajuda, com a colaboração da Rádio Universitária do Algarve, em Faro, que nos deu um estúdio precisamente para esta entrevista. Jorge, muito obrigado e até à próxima. Eu é que agradeço e continuação de bom programa. Muito obrigado. Deus, obrigado.